0: Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Semibreves. Esse é o nosso episódio número 87, sobre sintaxe para improvisação número 4. Meu nome é Pedro Janquisur e, como sempre, estou aqui com o Daniel Lima.
1: Oi, gente, que prazer tê-los de volta para mais um episódio de muito conhecimento e diversão. Vamos que vamos.
0: E, como sempre, esse episódio só é possível por causa dos nossos apoiadores, né? Esse pessoal que dá essa força pra gente todo mês, pra gente pagar as contas aqui, deixar servidores e etc, tudo em ordem. E se você quer se fazer parte desse time, você pode entrar lá no apoia.se barra semibreves ou no picpay.me barra semibreves e ajudar a gente a partir de cinco reais por mês. E aí você ganha acesso para o nosso grupo privado, para os nossos apoiadores lá no Telegram. E fiquei sabendo que tem também um grupo de estudos rolando, Daniel. Como é que faz isso aí? É
1: verdade. O grupo de estudos tem encontros semanais, às quartas-feiras, às 20 horas e... Para você que quer fazer parte do mesmo, é só entrar na faixa de apoio a partir de 15 reais e então ter acesso a esses encontros com pessoas interessantíssimas, troca de experiências, plantão de dúvidas, clube do livro, discussão de... Documentários e etc. Muita, muita gente legal, muita gente interessante e, e eu e o Pedro também.
0: É. E se você quer ajudar a gente, mas você não quer esse compromisso mensal, não quer grupo, não quer nada disso, você pode pagar um cafezinho ali pra gente no Pix, que é o Samibrevis Podcast, arroba gmail.com. Você também pode ajudar a gente compartilhando o breves com todo mundo que você conhece, que ajuda a gente demais. E também entrando aqui na descrição do episódio, clicando no link para a nossa pesquisa e respondendo ali para ajudar a gente a entender quem são vocês e como entregar sempre o melhor que a gente puder aqui. Qualquer dúvida que ficar de qualquer episódio, de qualquer assunto filosófico, metafísico que vier na sua cabeça, você pode perguntar para a gente no sembrevespodcast.com ou então entrar em contato pelas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter, nós somos o arroba Semibrevespod. Né? Como a gente sempre fala, se a gente souber, a gente responde, se a gente não souber, a gente inventa. E aí fica o seu trabalho é descobrir qual que é qual. É isso aí. E como sempre, todos os links estão na descrição do episódio. E quem quiser fazer aulas particulares de instrumento, de percepção, de teoria, de harmonia, improvisação, como é que faz, Daniel?
1: É só mandar uma mensagem direta pra gente nas redes sociais, em todas elas eu sou o maestro insano, o Pedro é o @pedrojankzur e vem conversar com a gente a respeito. Dá um toque lá, chama a gente no, no, no Instagram, no Twitter, no Facebook, onde você quiser. E a gente conversa a respeito, beleza?
0: Maravilha, então vamos lá para a nossa sintaxe para improvisação. Muito bem, Daniel, lá no longínquo ano de 2021, né, quando a gente começou esse assunto, uh, nós estávamos nessa nossa jornada pela sintaxe para improvisação, né, que é simplesmente a gente pensar em quais escalas a gente vai usar para improvisar em cima de determinados acordes. Então já fizemos um episódio sobre os acordes maiores com sétima maior e os menores com sétima menor. Depois fizemos um sobre os dominantes, dominante com nona maior e décima terceira maior e sobre o dominante com nona menor e décima terceira menor. Fizemos também um episódio sobre os acordes meio diminuto e diminuto e... Acabou, né? O que, que falta ainda pra gente falar disso daí? É, a
1: gente precisa falar mais sobre acordes dominantes, né? Essa nossa jornada de acordes dominantes não acaba, né? Que coisa incrível, rapaz. Tanta variação, tantas...
0: Acorde dominante não termina nunca, né?
1: Tantas possibilidades. É uma, praticamente uma porta pra um universo paralelo, né? Quase que um, um armário pra Nárnia, assim. Cada hora você vai pra um, um lugar diferente. Então hoje nós vamos falar sobre os acordes dominantes com estruturas altas, com extensões, com upper structures desemparelhadas. Como é que isso funciona? Nós vamos ter uma até o presente momento, só para você que chegou agora de Marte, parou seu disco voador aqui agora, não sabe do que se trata. Meu nome é Daniel Lima, o outro, o meu camaradinho é o Pedro Janx. E o que são upper structures? Upper structures é o que a gente chama de nona e décima terceira, são as linhas condutoras acima da tetra de básica. E né? a décima primeira então, a também, né? Tem a décima primeira, mas especificamente a décima primeira não tem poder de decisão, né? É alguma coisa como um filho caçula, assim, né? Alguma coisa dessas. <risos> É, ou um ou filho do meio melhor assim né é,
0: como, como a gente já falou em outros episódios todo acorde que tem a terça maior a gente não usa a décima primeira justa porque ela choca com a terça maior ali é. E entrega para onde né, o, o, a resolução desse acorde, no caso do dominante. Então, a gente sempre usa a décima primeira aumentada, né? A gente altera Exato. essa décima primeira para a gente ter uma décima primeira disponível. Então, como todo acorde dominante tem a terça maior, então a gente sempre vai usar a décima primeira aumentada. Então, não faz muito sentido a gente ficar falando dela.
1: Exato, para evitar a né não põe a décima primeira é justa, porque senão eles vão transformar isso aí num outro acorde, que é uma conversa que a gente vai ter logo menos, aí né? Logo, logo, vamos falar dele também. Então, nós falamos em acordes dominantes com nonas menores e décima terceira menores, falamos sobre acordes dominantes com nona maior e décima terceira maior, nos resta agora falar sobre, então, as upper structures desemparelhadas, ou seja, com a nona menor e a décima terceira maior, e o inverso, com a nona maior e a décima terceira menor. É isso, Pedro? Vamos para cima desse negócio?
0: É isso, né? A gente vai acabar tendo até menos opção de escalas nesse, nesse caso, né? Porque para achar uma que encaixe ali, os nossos ouvintes mais atentos vão ver que a gente já passou por esse assunto, né? A gente falou de algumas escalas ali que geravam essas... Essa configuração aí. Mas vamos é, esse ver... Esse
1: é o raciocínio inverso, né? Agora, é, né? falando do acorde exatamente. para acessar a escala. A gente tinha falado da escala para acessar o acorde. Isso na música, como eu costumo dizer, é o dia da marmota, né? A é gente vai repetindo as coisas, voltando aos mesmos tópicos e atacando por, por flancos diversos, através dessas fontes múltiplas, você vai conseguindo sintetizar e sedimentar esse conhecimento, unindo cada pontinha dessas coisas que, porventura, pode ter ficado solta no, numa outra exposição de, de um assunto correlato, parecido ou semelhante.
0: Bom, é isso aí. Então, a gente vai começar... De qual deles? Vamos começar com a nona maior e décima terceira menor?
1: Vamos começar com a nona maior e a décima terceira menor, então. Esse acorde é um acorde especial, né? Porque a gente vai entender essa, essa, essa décima terceira. Ela pode ser entendida décima terceira menor. Ela é enarmônica à quinta aumentada, né? Você aí já... Um... Rapaz ligeiro, esperto, mocinha que já sai improvisando só as linhas por sobre acordes suculentos, já sabe disso. Então, você que já entende essa relação, fica mais fácil de sacar do, do, do que nós estamos falando aqui. Se a gente tem um acorde... De nona maior e décima terceira menor, você pode entender que ele tenha também um acorde de nona maior e quinta aumentada,
0: portanto. E como é que soa esse acorde aí? Antes, vamos antes ver, de vamos
1: ver já isso. Vou fazer aqui este, este danado. Olha aqui. Bonito. Bonito, né? Então, o que, que tem aqui nesse voicing desse acorde que ele tem? Aqui, ele tá, né? Eu tô fazendo um sol 7. 9 bemol 13, então tem aqui ó, a terça, tô fazendo um shell né, um, para você que é pianista aí é ligeirinho da, do, da harmonia de apoio, tô fazendo aqui um acorde de, de... Se, a gente, se você estivesse no flow, se você estivesse aí no, com, vendo um podcast com imagens você ia estar tá vendo com a minha mão aqui, mas como você não tá ouvindo isso aqui, é um podcast raiz, entendeu Entre outras coisas, né?
0: Podcast moleque, Pod, podcast, podcast arte. Podcast
1: moleque, entendeu? Podcast arte. Podcast arte é um, bom, é um bom termo. Não tem imagem, você tem que né, sacar pelo som. Então você tem aqui a terça maior. Você tem aqui a décima terceira menor. Você tem aqui a sétima menor e a nona maior na ponta. Então o que que eu faço com, com esses caras? Eu deixo única e exclusivamente aquilo que nos interessa. Quem são? Tritono e as estrelas do acorde. Quem são? As upper structures. E assim eu consigo um acorde de quatro notas. Cabe na minha mão aqui tranquilamente. Isso. Beleza? Soltou só a
0: sua tônica nesse caso aí. Tudo bem. Ninguém precisa da tônica.
1: É, a tônica aqui é, nesse caso especificamente, quando você tá tocando esse tipo de acorde, você tende a fazer alguns atalhos, né? Quando você faz isso, você tira. Você pode fazer, por exemplo, você pode, eu, eu posso fazer isso aqui, ó. Por exemplo, botar essa tônica aqui, ó. Mas normalmente quando você tá tocando, tocando esse tipo de harmonia de apoio, você vai usar isto pra quê? Pra você poder sair. Melodizando Feliz da Vida aqui, né? Tipo, algo do gênero. Essa é a ideia. Então, você vai tocar com alguma outra pessoa e você entrega essa tônica para um outro cidadão. Normalmente um contrabaixista, né? O contrabaixista tá lá para segurar este, carregar este piano pra rapaziada. Tá tocando ali a, a, as linhas mais graves, né? Portanto, é de responsabilidade dele. Aliás... Aqui entre nós, né, você pianista, você guitarrista, largue lá, as, as, se tem um contrabaixista lá na gig, largue as notas graves, né, fique longe lá do, do, da oitava 1 um e 2, deixa pro rapaz tocar e acabou, beleza?
0: Bom, é isso aí, então, se a gente for pensar nesse acorde, a gente já tem cinco notas descritas aí, né?
1: Se for pensar na tônica, 5.
0: Tônica, terça, sétima, nona, e décima terceira. A gente precisa, para completar uma escala, a gente precisa de mais duas, né? Ou será que precisa de mais duas?
1: Será que com mais uma a gente não resolve a situação?
0: Tem uma notinha que se a gente colocar aí, isso aí já vira uma escala, né? Que já nota vira que é? uma
1: escala, né? Quem é esse cara? É a décima primeira aumentada. Ou a própria. Ou você que é aí improvisador, harmonizador, já mais experiente, sabe que a décima primeira aumentada é a quinta diminuta. Então, vamos pôr... Deixa eu pôr aqui, ó. Vou colocar a danadinha aqui junto com a gente, ó. Ah, isso já começou a soar de uma maneira que eu reconheço isso com algo próximo do ideal. Ó, então eu tenho 3, sustenido 11, bemol 13, 7, tônica e nona. O que, que a gente tem aqui? 3 sustenido 11 ou bemol 5, bemol 3 ou sustenido 5, 7, 1 e 2. Isso, em qualquer país do mundo civilizado e do mundo não civilizado também, é chamada de escala de tons inteiros ou escala hexafônica.
0: Afinal de contas, a gente montou uma escala de seis notas, né? É a única escala pois de é. seis notas que, que, que a gente conhece, pelo menos até o momento. Tanto que a gente não fala uma escala hexafônica, a gente fala a escala hexafônica, né? Então, essa é a escala que, quando a gente falou da escala hexafônica, a gente citou, inclusive, esse uso dela, né? Porque ela é a única escala que a gente tem na, na mão, assim, que tem essa configuração de nona maior e décima terceira menor. Tem algum é. outro modo do, da escala menor harmônica, menor melódica, que a gente consegue essa configuração? Não, né? Isso
1: daí é o único. Não. Não, esse, quando, quando aparece esse cidadão... Quando aparece esse cara, eu já taco ela, que inclusive tá com umas trides aumentadas também, que são duas dentro da dentro dessa escala.
0: Aliás, tem tem um modo. Se a gente for pensar no quinto grau da escala menor melódica, seria o Eólio. O famoso Eólio Maior. Eólio Maior, que o portanto o Eólio Maior ele é um dominante que, que tem a nona maior e a décima terceira menor, né? Isso. Por que que a gente não usa ele? Porque ele tem a décima primeira justa.
1: Exato. E aí ele fica com aquele banzé, né?
0: E aí, se a gente altera essa décima primeira dele, aí a gente vai ficar com a décima primeira aumentada, com... vai ficar uma zona ali, aquele meio, né? E Porque ele vai tem ficar. Justa décima também, primeira né? aumentada, quinta justa e a décima terceira menor. Então, ele vai ficar com um cromatismozão ali. Que, enfim... Vai ficar fazendo
1: um Batman ali. Nananananan.
0: Né? Exatamente. Dessa... <risos> Exatamente. Vamos ver a diferença que seria da gente tocar esse óleo maior ou a escala hexafônica em cima desse acorde?
1: Vamos, vamos ver, vamos ver. Ó, então eu vou colocar aqui a, o shell na, 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 na esquerda, daquele jeito que a gente estava colocando, ó, desse gostosinho aqui, né? E aí vou colocar, primeiro de tudo, a escala hexafônica. Ó. A hexafônica ela entra perfeitamente. Olha que beleza, Aí que é uma beleza. Vamos ver o eóleo é maior agora. O eóleo é maior, ele tem um pepino, né? Na hora que for passar na quarta, você vai ver que vai dar um. Uma um, um incompatibilidade de gênios aqui no, no cara, né? Então cê, nós vamos passar aqui. Você vai tocar isso aqui, ó. Beleza. Aí de cara. Esse. Esse cara aqui dá um. É, Né? É, meu Deus do céu. Ele dá um. É. Uma buzina na, na sua cara, assim, né? Ele dá um, um, um choque, não fica dos mais interessantes.
0: Então, Exatamente. Então, né? por
1: isso que eu. Eu nem considero essa possibilidade, assim, eu, apesar de sintaticamente você falar assim, ah, encaixa, encaixa, encaixa nas linhas, no, no 9, no 13, encaixa. Mas por que eu não considero essa possibilidade? Por causa disso que a gente acabou de
0: dizer aqui. É, então, e se a gente tira a 11ª do rolê, aí virou a hexafônica, né?
1: Isso. E, e aí, o que, que aconteceu? Olha que beleza. Você. você eu acabei de dizer, por, alguns minutos atrás, que a 11 não tinha capacidade de decisão nesse caso. Nesse caso, ela tá me desmentindo, né? Ah, exatamente aqui. você, ó. Ah, não, não é assim também, né? Não é, virou ela, bagunça.
0: Ela. Não tem capacidade de decisão, porque a gente joga fora qualquer uma que tenha a décima primeira justa, né? Então, aí Se ela tiver a acaba... décima
1: primeira justa, a gente não já nem conversa, né?
0: Já nem é, conversa. tipo aquele
1: seu amigo, sabe que você perdeu amizade por causa de política nesses últimos dois anos. Eu não concordo. Ah, beleza, ok. Não vamos estragar a política por causa da amizade, né?
0: Exatamente, exatamente. Achei tá cheio de décima primeira justa correndo por aí. Tem um monte, né? Tem um monte. Bom, maravilha. Então vamos para o nosso segundo acorde de hoje, que é o contrário, né? com a nona é, menor
1: universo.
0: E a décima terceira maior. Esse, esse aí. É o pensando nas 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 escalas diatônicas, eu não tô encontrando nenhum que encaixe, hein? Como é que como é, é que é eu que... que cara que tem esse acorde aí para começar?
1: Nós vamos pegar na mesma sacola da hexafônica lá, nas chamadas artificiais, né? Mesma história, gente, ó. Então eu vou pegar aqui 13, o 7 e o bemol 9. Ó. É, esse é tipo, um, não é um acorde, é um coice de mula na sua cabeça, assim, ó. Né, se você quiser ofe ofender mesmo as pessoas, você põe a décima primeira aumentada também, ó. Aí ele realmente, você... Vai dar um, o que falar na cabeça de todo mundo, entendeu?
0: O meu professor de guitarra na faculdade, o Fernando Correa, adorava esse acorde, colocava em todo lugar que ele... Que ele conseguia falar assim, ah, aqui vamos colocar esse acorde aqui e tal. Porque ele gostava da tríade maior na ponta ali, que faz a, a terça, a décima terceira maior e a nona menor formam uma tríade maior. Então você consegue que fazer uma, uma... ótima
1: Uma ótima uh, um veículo de improvisação, né? Você Exatamente. Você sai, sai tocando aqueles seus licks de tríades todos, assim, guitarrista tem um monte desses na mão, né? Dá
0: pra soltar o Marty Friedman no, no
1: rolê. Total, né? E, e, e não vai soar como se, se você fosse o Slash, né? Tem mais essa ainda. <risos> Exatamente. Soar de uma maneira muito mais interessante. Todo respeito ao Slash, viu, gente? Não quero ofender o Slash, não. O Slash é um cara bacana tal. Tá? Tem um marca marcapasso, tudo cara legal, pô.
0: E o que, que a gente consegue encontrar de escala que encaixa nesse acorde aí? Ah,
1: é, muito bem. Como eu disse, a gente vai pegar na mesma sacola das escalas hexafônicas, das escalas de tons inteiros, que é na sacola das escalas artificiais, né é, a gente já falou sobre isso quando construiu essas danadinhas no mesmo processo que a gente fez com as escalas de seis, nós vamos pegar na sacola das octatônicas, das escalas de oito notas, especificamente um modo das octatônicas que é a dondinho, ou a dominante diminuta, que é a escala que contempla esse acorde dominante de nona menor e décima terceira maior
0: é isso aí. Como é que soa
1: esse rolê aí? Vamos ver então, ó. Ele tá aqui, né? Olha aqui, miserento. Oh, que diabo! De novo, vamos de novo, vamos de novo. Vamos fazer um de verdade aqui, ó, ó. A escala é miserenta, de desgraçada, de
0: vai dar um, um nó no dedo aí, bicho,
1: um nó geral, a digitação terrível. Você pode pensar né, nessa 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 escala, você que já é, lembra do nosso episódio de, de escalas dondins, em dois acordes de minutos, né? Você pode pensar em dois acordes de minutos que estão aqui. São separados aqui, separados ou coladinhos no nascimento, né? Então você tá tocando esse, esse, esse cara aqui, você toca essa situação, ó. Um outro acorde diminuto, que tem aqui também, ó. Você pode tocar também aqui, ó. Também dá muito certo. Você toca um acorde diminuto a partir da terça e outro acorde diminuto tom acima.
0: A é sétima de sétima
1: diminuta dá muito certo.
0: E ainda tem aquela tríade
1: maior, né? E ainda tem a danada da tríade maior que tá aqui, né? Ó. Você tá tocando esse cara, né? Alô, 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 Fernando. Escuta essa aí, para você, viu? Ó, tá tocando esse cara aqui, ó. O que, que você toca? Só que... Esse fica incrível nesse negócio aqui. Né?
0: E extrapolando essa ideia, se a gente tem uma tríade maior, a gente tem uma outra tríade maior. Um tom acima, porque a escala é simétrica. Exatamente. E pode tem mais um um tom também, né? acima. Então, em vez de entendê-la como dois acordes de minutos, a gente pode entendê-la como três acordes maiores.
1: Aí, Que inferno que dá pra fazer aqui, né? Veja você que loucura. Olha aí, Tudo que... isso sai de dentro da escala Dondin, né? Tudo sai de dentro da escala do Para você que não, não chegou agora aí, né? Acabou de estacionar, entregou a, a chave do seu disco voador para Valet, nesse momento. É só para lembrar como é que a gente construía essa escala octatônica, a escala é de oito sons. Você fazia por semitom-tom, né? Então você tem tônica, nona menor, nona aumentada, terça maior quarta aumentada, quinta justa, sexta maior ou décima terceira maior, sétima menor e oitava. Era essa ideia da, da Dondin, né? E aí você tem essas essas extrapolações que nós sugerimos aqui, né? Todas essas bagunças que a gente colocou aqui para vocês, beleza? Duas tríades maiores a partir da terça e a partir da décima primeira aumentada. Dois acordes diminutos a partir da terça e da décima primeira aumentada também, por causa dessa característica de, de tom-semitom, né? É incrível isso, gente. Uma ideia Tem muitas ideias interessantes dentro dessa escala.
0: É isso aí. Então, revisando aqui rapidinho o conteúdo de hoje, a gente analisou as opções de sintaxe para os acordes dominantes com nona maior e décima terceira menor e para o acorde dominante com nona menor e décima terceira maior. No acorde com nona maior e décima terceira menor, a gente tinha a opção ali daquele óleo maior, o quinto grau, da escala menor melódica, mas a gente jogou fora por causa da décima primeira justa, então ficamos com a escala hexafônica, aquela escala de tons inteiros, aquela escala que é tônica, segunda maior, terça maior, décima primeira aumentada, décima terceira menor e sétima menor. Já no acorde com a nona menor e a décima terceira maior, a gente acabou ficando com a escala dondinha, aquela escala... Octatônica, também simétrica, com aquele padrão de tom, semitom, tom, semitom, tom, semitom. Ou, no caso da dondim semitom, semitom, tom, semitom, tom, semitom, tom. Então, que tem tônica segunda menor, segunda aumentada, terça maior, décima primeira aumentada, quinta justa, décima terceira maior e sétima menor. Certo? Esqueci de alguma coisa? Não, é isso
1: aí. Beleza.
0: Então, maravilha. Vamos lá para as nossas dicas culturais. E aí, Daniel, o que você tem pra gente essa semana?
1: Bom, essa semana eu vou falar de um disco que eu ouvi há uns meses atrás e fiquei perdidamente apaixonado por ele. Até já dei de dica numa caixinha de perguntas no Instagram do nosso querido Will, lá do Contraponto Profano. Ele, ele fez uma pergunta, ah, o que vocês estão ouvindo? Aí eu falei, bom, tô ouvindo isso. E ele também curtiu, adorou, postou lá para os seguidores deles. Aliás, viu um abraço. Se você que não ouviu o nosso episódio lá junto com ele lá no Contraponto Profano, escute que é muito legal. Aliás, escute o Contraponto Profano que é muito divertido, muito podcast também muito legal. Vale como uma como uma dica extra, uma dica cultural extra. Mas o que eu, o, o disco que eu ia falar é um disco de é dezembro de 2021, dezembro do ano passado, é o Skyline, né? É um trio, um ultra, super, power trio, composto pelo contrabaixista Ron Carter, pelo baterista Jack DeJohnette e pelo pianista Gonçalo Rubalcaba, né? E esse disco, ele, como eu disse, saiu em, em dezembro de 2021 pela Five Passion Records, né? E ele tem... Basicamente nove temas que, cara, assim, é uma coisa mais, malu mais maluca que a outra. O primeiro que abre o disco já é uma coisa sensacional chamada Lágrimas Negras. Vale muito a pena. Não vou te dar grandes spoilers, um grande som desse... Nada, você podia esperar nada diferente de três gigantes do jazz mundial como esses três... Três Caras, Ron Carter, Jack e Gonçalo, Rubalcaba, por eficiência, bom gosto, linguagem, música de altíssimo nível, um alimento para a alma sobre todos os aspectos. Então Skyline, disco de dezembro de 2021, saiu pela Five Passion Records, você acha em todas as suas plataformas de streaming também, é a minha dica cultural de hoje.
0: Muito bom, não conheço esse disco, mas com esse time aí é difícil dar errado mesmo, né?
1: Difícil dar errado, né? É, é difícil bem dar difícil. Errado.
0: Bom, a minha dia cultural é, vai num caminho ligeiramente diferente desse daí. Em vez de ser dos monstros sagrados do jazz, eu vou falar sobre um grupo de rap indígena canadense. Né? Então eu vou falar aqui do Snot Nose Rest Kids, que é uma dupla de rappers indígena canadense. O Canadá, como imagino que alguns aí saibam, por mais que seja hoje um país aclamado pela sua qualidade de vida e pela sua inclusão, etc., ele tem uma história muito complicada e muito belicosa com a sua população nativa ali, né? E esse grupo é um grupo que, além da qualidade técnica, né? Enquanto rappers, enquanto é, musicalmente falando, tem ali um discurso bastante politizado e agressivo que eu achei legal demais e vale a pena dar uma conferida. Eles têm aqui cinco discos, então dá pra dar uma maratonada aí. Mas se é pra indicar um, né? Se é pra ir em um direto. Então, é, posso recomendar aqui o primeiro de 2017, chama The Average Savage. É,
1: eu nunca tinha ouvido falar desse, não tinha a menor ideia que isso pudesse existir. Só as dicas culturais do Pedro para poder trazer esses, esses maluquices pra a baila, né?
0: Eu também não fazia ideia, aí eu vi uma entrevista deles em algum dos, dos podcasts que eu ouço por aí, achei legal pra caramba, eu coloquei nas minhas playlists aqui já então fica aí Boa. a dica também maravilha? Entregamos é mais, mais um?
1: Mais um entregue
0: Este foi mais um Semibreves, o Semibreves tem a apresentação de Pedro Janquisur e Daniel Lima, a produção de Pedro Janquisur e Daniel Lima, a edição de Pedro Janquisur e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é a seita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas especialmente para o Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, em todas elas somos o arroba semibrevespod e considere nos apoiar no apoia.se semibreves ou no picpay.me semibreves. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui, Cuidem-se, gente, se tudo der certo. Até semana que vem.
1: Valeu, gente. Um abraço a todos. Bons estudos e vamos que vamos.
0: Semibreves, edição de podcast.